0: Em sagres
1: em nove. A coluna da sagres com os bastidores da política.
2: Com Rubens Salomão.
1: Surpreso com PEC para extinção do TCM. Presidente do órgão busca diálogo com deputados presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM aqui de Goiás, Joaquim de Castro, afirmou à coluna estar surpreso com a efetiva apresentação da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que busca extinguir o órgão. A matéria foi apresentada ontem por Henrique Arantes, do MDB, depois de décadas de ameaças que sempre terminaram com a aposentadoria de um conselheiro e a abertura de vaga para os deputados estaduais. Além da surpresa, Joaquim de Castro garante que vai buscar diálogo com os parlamentares na tentativa de demovê-los da ideia, com o argumento de que o tribunal presta serviço importante de fiscalização e orientação aos gestores municipais. Abre aspas. A gente fica surpreso com uma atitude dessa, mas nós vamos aguardar... Vamos conversar. Enquanto tiver condições, vamos buscar o diálogo. Fecha aspas, afirma Joaquim de Castro. A PEC para a extinção do TCM contou com a assinatura de 26 deputados, mais do que os 25 votos necessários em plenário para a aprovação da matéria. Mesmo com essa maioria formada, com apenas cinco nomes da oposição e 21 da base governista, o presidente do Tribunal de Contas não pretende antecipar uma articulação com o governador Ronaldo Caiado, abre aspas. Não vou esperar conhecer o texto da PEC primeiro, para entender quais são as razões efetivas disso, fecha aspas, explica aí o ex-deputado estadual, Joaquim de Castro, presidente do TCM. Sem chance, apesar da disposição aí do presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, o presidente da Assembleia Legislativa, Lissau Vieira do PSB, fechou as portas para o diálogo e garante que intensifique a partir da apresentação da PEC a articulação para ver o tribunal extinto em Goiás. Segundo ele... Da minha parte, não tem espaço, fecha aspas, afirmou o Lissauer à coluna sobre essa possibilidade de diálogo. Lissauer afirma que, pelo cenário atual, a tendência é que Goiás não tenha mais Tribunal de Contas dos Municípios. Ele também conversou com a coluna. Confira.
2: É, de fato, nós estávamos aguardando a, a apresentação com as assinaturas da PEC que foi proposta pelo deputado Henrique Arantes. Agora ela já chegou na casa com 26 assinaturas. A necessidade para apresentar eram 14, no mínimo 14 assinaturas. A tramitação dela, como toda a PEC, são 10 sessões ordinárias para ela começar e estar aberta a ser é, distribuída para relator e tramitar na, na comissão e também... É, em plenário. A partir de agora começou a contar as 10 sessões ordinárias hoje e nós recebemos ela e vamos tramitar. Eu havia falado antes que essa PEC, ela poderia é, não ter as assinaturas ou não ser apresentada pelo deputado como de fato agora foi apresentada eu sempre deixei claro e pela minha assinatura que está lá o meu voto favorável à extinção do Tribunal de Contas dos Municípios, até quando a PEC não estava na Assembleia não estava, não tinha sido apresentada ainda pelo deputado Henrique Arantes eu não tinha como nem trabalhar essa questão dos votos, mas a partir de agora pode ter certeza que eu estarei trabalhando dando a minha opinião e buscando o entendimento dos parlamentares para nós podermos é, ter os votos suficientes. É, vejo que das 26 assinaturas, e a PEC precisa apenas de 25 votos para ser aprovada, e já tem 26 assinaturas, então a tendência é que seja aprovado e que seja, de fato, é, extinguido o Tribunal de Contas dos Municípios aqui no estado de Goiás, eu já visto que nós temos apenas quatro estados no país e um dos quatro é Goiás, que ainda tem Tribunal de Contas dos Municípios. É, pelo nosso entendimento, pelo conhecimento que eu tenho da casa e pelo trabalho que nós vamos fazer... É, em breve, Goiás também não terá mais o Tribunal de Contas dos Municípios sendo extinto através da PEC do deputado Henrique Arantes.
1: É a avaliação aí exclusiva à coluna do presidente da Assembleia, Lissau Vieira. Inclusive que vai trabalhar para ter os votos para extinguir o TCM Essa PEC então do Tribunal de Contas dos Municípios foi lida em plenário ontem Encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, CCJ Que é presidida pelo principal candidato a uma nova vaga de conselheiro O deputado Humberto Aydar do MDB o texto vai cumprir o prazo regimental de 10 sessões ordinárias antes de ter relator designado e tramitação iniciada. Enquanto isso, nesses 10 dias, pode receber emendas que depois vão ser apreciadas. O convidado! O presidente da CODECO, Renato de Castro, respondeu a perguntas de deputados em reunião da CCJ na Assembleia. Ele confirmou que, além da Enel, a montadora Caoa vai ser beneficiada com doação de área pública no Daia, em Anápolis. O local já é ocupado pela empresa e, com a aprovação do projeto do governo na casa, vai ser transferido à empresa por meio de uma venda subsidiada. Renato de Castro disse, abre aspas, a Caoa é uma empresa importante que foi assentada ali. Nossa ideia hoje é de resolver os problemas jurídicos do passado. É uma demanda não só da Caoa, mas de outras empresas que já estão assentadas em áreas do nosso Estado e estamos trabalhando para resolver esses problemas jurídicos. Fecha aspas, afirmou o ex-deputado, ex-prefeito de Goianésia, Renato de Castro. Indicativo. A ex-vereadora Célia Valadão, do MDB, aguardava o resultado da disputa entre grupos políticos enquanto se mantinha no cargo de superintendente de habitação e regularização fundiária na CEPLAN, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação. Se o grupo de vereadores do MDB mantivesse o comando da pasta com Henrique Alves ou com a irmã dele, Carolina Alves, aí a ex-vereadora Célia Valadão continuaria, mas... A exoneração dela foi publicada ontem no Diário Oficial. Adiantado, a saída de Célia representa um indicativo de que o comando do patriota do presidente da Câmara Municipal, Romário Policarpo, tenha vencido a disputa com o MDB e parte do mercado imobiliário. Aí, o nome a ser confirmado no comando da CEPLAN é de Valfran de Souza. Atropelos. A Comissão Mista da Câmara de Goiânia colocou em pauta ontem o projeto que cria a figura do quarto vice-presidente e outras duas vagas em comissões permanentes. O vereador Juarez Lopes, do PDT, tentou apresentar uma emenda a esse projeto para antecipar as eleições da Casa, mas sofreu questionamentos do vereador Lucas Quitão, do PSL. E aí como fica? Quitão apontou erro na tramitação desse projeto porque não cumpriu o um intertício de 24 horas, previsto pelo regimento interno. Além disso, o vereador também aponta que a proposta não foi disponibilizada no sistema de informação legislativa. É o sistema de transparência da Câmara, o projeto ainda não estava lá. Com esses questionamentos, a reunião de ontem da comissão mista foi encerrada e um novo encontro está marcado para essa quarta-feira, às 11 da manhã. Destaques de hoje da coluna Sagres em Off. de Alves.
0: Rubens, é, eu estou é, como o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios. Surpresa que o projeto de extinção dos, do tribunal tenha sido apresentado. Né? Melhor dizendo, uma emenda constitucional tenha sido apresentada. É, foram 26 assinaturas como você disse disse e com parlamentares de todos os, os partidos né é, não, não, não foi um grupo restrito e a minha surpresa é que assembleias têm interesse né na continuidade do tribunal porque está sempre nomeando membros para lá praticamente todos os, os, os últimos ocupantes do tribunal foram de deputado, e e, e tem na lista né atual, que é o deputado Humberto Aydar, que está cotado, é o nome que seria indicado pelo tribunal. Então, diante desses fatos, é, eu ainda continuo incrédula que esse projeto vai adiante, né? Posso posso estar errada, e, e, e até tomara que eu esteja errada, porque... É, pode ser que seja um debate sério, realmente, e, e merece ser discutido, mas eu sou incrédula com relação a, a isso. Bom, uma outra coisa a respeito da indicação do secretário de Planejamento da Prefeitura de Goiânia, é, tem essa queda de braço que você relata aí, né, política, o grupo do patriota do Romário Policarpo está de olho nessa secretaria. É, agora, eu fico pensando o seguinte, se o prefeito for mesmo fazer uma indicação técnica, como ele tem repetido, o nome não pode ser o, Val, o Valfran, porque ele não é uma pessoa da área. Né? Ele é professor, é, ele ocupou cargos, vários cargos aí no governo estadual e, e na prefeitura de Goiânia, mas é, ele não tem nenhuma relação com essa área com a, tecnicamente falando. Então, isso, se o prefeito mantiver a palavra de que a, o nome será técnico, é, isso exclui o Valfran dessa indicação.
1: Destaques de hoje da coluna Sagres em Off, também com a análise de Sileide Alves, a coluna que também é podcast, está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e também nos tocadores do Google e da Apple. Você que está só na coluna e no podcast, fica aí o convite para você conferir a íntegra da entrevista realizada nesta quarta-feira, dia 28 de abril, com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, exclusiva Sagres, dentro do programa Sinal Aberto. A coluna também é podcast está com todo o conteúdo lá no sagresonline.com.br Sagres em Off Sagres em Off A coluna
0: multimídia
1: Acompanhe ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br
0: Sagres em Off